0: NARRENTALK, der dvd -NAH podcast Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 42 des NARRENTALK. Mein Name ist Andreas, ich darf euch recht herzlich begrüßen und mit mir am Mikrofon sind diesmal... Ja, Wolfgang ist auch wieder dabei, hallo.
1: Jo, und das Trio schließt Stefan ab, da uns heute leider wieder ein Kollege fehlt.
0: Ja, René meint, er muss Sachen vorbereiten, weil er jetzt endlich mal ganz arbeiten darf und nicht nur halb. Ähm, wir wünschen ihm da aber natürlich alles Gute bei. Und ja, wir starten in die üblichen Sektionen, beginnend mit Trailern, die wir gesehen haben. Und als erstes ähm, sprechen wir über Source Code, den neuen Film von Moon-Regisseur Duncan Jones. Und ja, was meint ihr?
2: Ja, Film an sich äh, ist jetzt, glaube ich, an oder nicht net so prickelnd oder so, so fand ich zumindest den Trailer. Er spielt halt ein bisschen mit äh, der Terrorangst in Amerika, beziehungsweise ja mittlerweile auch äh, weltweit ein bisschen mit, mit diesem Anschlag, glaube ich, aber ansonsten, ähm, ja, Stangenware würde ich eher sagen.
1: Ja, ist so ein bisschen äh, Groundhog Day im Thriller, Science Fiction-Thriller-Milieu eingesiedelt, also mit diesen sechs Minuten, die auch wiederholt werden und solche Geschichten. Ähm, ich fand ihn nicht schlecht. Ich, ja, ich weiß auch nicht, ob ich mir mehr vorgestellt habe, weil der Trailer so ein bisschen aus dem Nichts kam. Über das Projekt hatte ich nicht früher gelesen im Vorfeld. Ähm, ja, ich denke auch, wird eine nette Unterhaltung sein. Gillen Hall sieht man gern, äh, Michelle Monaghan auch und äh, Duncan Jones wissen wir, seit Moon kann irgendwo. Also. Ja. Mal gucken, was da noch kommt. Ich denke auch, könnte, könnte ganz nett werden, aber bisher so wirklich umgehauen hat es mich auch nicht.
0: Ja, irgendwie hätte ich mir nach Moon auch ein bisschen mehr erwartet, sozusagen auch. Das sieht schon sehr so nach, nach Routinearbeit irgendwie so aus, Mainstream-Studio und ja, also ging mir eigentlich ganz genauso. Und von daher bin ich noch ja, ein bisschen optimistisch, weil er sieht nicht schlecht aus, Machart scheint ganz in Ordnung zu sein, aber ja, ganz überzeugt bin ich auch noch nicht. Müssen wir mal gucken. Also ich hätte mir einfach irgendwo schon, ich weiß auch nicht, aber ein bisschen was mh, nicht direkt Low Budget, aber vielleicht ein bisschen nicht so ganz mainstreamiges erwartet oder gewünscht.
2: Ja, sehe ich eigentlich auch so, ja. Ich habe mal, also allein vom Titel her, halt ein bisschen was anderes vorgestellt als, als Informatiker. Da ist halt Source Code einfach der Quelltext und <lacht> da passt natürlich der, der Inhalt dann nicht so unbedingt zusammen. Deswegen finde ich den Titel auch ein bisschen seltsam gewählt.
0: Ja, gut, vielleicht kommt der Source Code ja noch irgendwie, spielt der ja noch eine Rolle in irgendeiner Art und Weise. Kann ja sein. Das sieht man jetzt, denke ich, dem Trailer nicht unbedingt an. Nee. Ja, wie gesagt, wir sind. Nicht ganz überzeugt, aber auch nicht ganz enttäuscht und werden ihn sicher mal noch weiter verfolgen und ähm, beobachten. Und beobachten tue ich zumindest für mich auch Cowboys und Aliens, wo es erst ein Teaser jetzt erschienen. Ähm, und ich weiß, Stefan, du fandst den, glaube ich, nicht ganz so prickelnd.
1: Nee, ich fand den öde, um das mal so auszudrücken. So Die, die ersten 20 Sekunden fand ich cool wo man eigentlich nur Western und äh, hier Daniel Craig als Badass, der da die Reiter fertig macht, das war cool. Aber dann, ja, kommt in die Stadt und spätestens als herons Ford Sport irgendwie ins Bild kam, fand ich ein Scheiße, ich weiß auch nicht was. <lacht> Aber äh, da dachte ich auch, ach ja, Scheiße, der spielt ja auch mit, so ungefähr. Ähm, nee, und auch das mit den Ufos danach hat mich voll nicht überzeugen können, also weiß ich nicht. Ähm, ist ein Teaser, geht aber über zwei Minuten und ähm, weiß ich nicht. Hat kein bisschen Interesse irgendwie für mich geweckt. Ja, irgendwie gar nicht. Also ich weiß auch nicht, was da noch, ob da ist glaube ich ein Comic oder sowas im Hintergrund oder ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wo das Ganze drauf basiert. Ich glaube aber, schon, ja. Ja, irgendwie sowas war da, aber ich kann mir auch nicht so ganz vorstellen, worauf das hinausläuft. Also ähm, ja, ich bin mal auf den richtigen Trailer gespannt in Anführungsstrichen gespannt, einfach vielleicht kann der noch ein bisschen meine Meinung abändern, aber also dieser Teaser, den fand ich irgendwie öde, weiß ich nicht. Keine ja,
2: Ahnung. Kann ich mich eigentlich auch anschließen. Also der Anfang war irgendwie cool mit, mit Daniel Craig da in der Wüste und, und dann ja die drei Banditen, die da auf ihn zukommen oder so und dann ja, sobald dieses Science-Fiction-Element da irgendwie dazukommt, fand ich jetzt auch nicht so geglückt, die Kombination ähm, ja,
0: nee, aber Die, dann kannst du ja gleich nur Cowboys angucken. Eben, ja. <lacht> <lacht> ja. Cool.
2: ja. Und, und, und vielleicht wegen Olivia Wilde wäre vielleicht noch mal ein Grund, das Ganze anzuschauen, aber ansonsten hat es mich jetzt... Hm? 13.
1: <lacht> ja, aber ja, ich weiß nicht, auch der Titel ist eigentlich irgendwie scheiße, wenn man darüber nachdenkt. Cowboys in Aliens. Hm. ja. Hätten sie auch also, Cowboys vs. Aliens, also CVP oder CVA machen können oder irgendwie so ein Scheiß. Also weiß ich nicht. Ähm, ke keine Ahnung. Ich habe auch nichts von dem Projekt irgendwo erwartet, aber so, hm, der Trailer hat mich so zurückgelassen, kalt und irgendwie völlig desinteressiert. Ich weiß auch nicht, für so einen großen Echt? Film.
0: Ich, nein, also ich muss ja sagen, ich finde den, den 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 Titel absolut super. Weil. Echt? Okay. Ja klar, kürze den doch mal ab, C und A. <lacht> <lacht> Okay. <lacht> 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 ja. Ja, nee. Also ich, ich bin nicht ganz so abgeschreckt wie ihr beide, weil also ich habe mir auch überhaupt nichts erwartet. Äh, Harrison Ford fand ich auch eher ein bisschen merkwürdig, um es mal so zu sagen. Aber an sich ähm, ja, ich erwarte mir da einfach irgendwie ja, trashige Unterhaltung. Cowboys gegen Aliens einfach. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich so auch mit, mit diesem Technik-Equipment so, ähm, so, so, so einen leichten Flash-Richtung, äh, Wikinger, wie hieß er mit Jim Caviezel? Outlander? Outlander, genau. So die, diese, diese Kombination irgendwie, nur halt nicht Wikinger, sondern diesmal Cowboys und äh, in, sowas in der Richtung hoffe ich mir da irgendwo so ein bisschen und Deswegen, wie gesagt, ich bin nicht überzeugt, aber ich habe noch so ein bisschen Hoffnung auf jeden so,
2: Fall. Was er so bei mir bewirkt hat, der Trailer auf alle Fälle schon mal, ist äh, die Tatsache, dass ich mir Jonah Hex jetzt irgendwann mal noch anschauen will.
0: <lacht> der aber ganz brutal <lacht> schlecht sein soll. Ja, wollte <lacht> es <meinst> gerade sagen. <lacht> ähm, ja, da ziehe ich glaube ich Cowboys und Aliens dann doch noch vor. Und obwohl ich Jonah Hex schon auch noch auf der Liste habe, also so ja. ist es nicht, weil ich muss mich ja überzeugen, ob der wirklich so schlecht genau. ist. <lacht> ja, Gut, äh, machen wir gleich mal mit Aliens weiter, ähm, Sort of zumindest und kommen zu Battle Los Angeles. Ähm, ja, Meinung dazu?
1: Ähm, großartiger Trailer, einfach toll, also Finde ich ganz stark gemacht, den Trailer. Von dieser gesamten Stimmung hat ja die auch dieses merkwürdige Lied erzeugt, was sie da drunter gesetzt haben. Ähm, Finde ich toll. Und es sieht aus wie Skyline in Gut, sozusagen. Weil Skyline soll ja total Grütze sein. Und der sieht halt wirklich seriös aus, aufwendig, ähm, ja, bisschen in die Richtung typisches Alien-Invasion-Movie, trifft Black Hawk Down-Action, sozusagen. Und genau das erhoffe ich mir auch. Und ähm, ja halt gritty, gritty Straßenkampf sozusagen ähm, ein paar coolere Aliens also wie auch immer die aussehen mögen sie werden ja angedeutet, beziehungsweise man sieht es im Hintergrund im Trailer, äh, so ein bisschen District 9 mäßig ähm, ich freue mich drauf, Punkt also sieht sehr cool aus und da wieder ein Film der in den USA im März anläuft wir hatten letztes Mal schon übereingesprochen, Sucker Punch und das ist jetzt der nächste, also scheint ein guter Monat zumindest in den USA zu werden Deutschland Termin weiß ich nicht aber wie auch immer freue ich mich drauf und da werde ich auch definitiv mal wieder im Kino sitzen. Denn ich glaube, der könnte rocken.
2: Ja, sah auf alle Fälle sehr cool aus, der Trailer. Ähm, werde ich mir auch auf alle Fälle anschauen. Einfach auch aus, aus, aus dieser Kombination irgendwo mit diesem, ja, dieser Alien-Invasion und dann, wie du sagst, mit dieser Black Hawk Down Soldaten-Kriegs-Action -Krieg irgendwo. Also das, äh, ja, schaut sehr vielversprechend aus für mich.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ähm, werde ich auch, denke ich, ins Kino gehen. Ähm, sieht einfach nach schöner Bombast-Action aus, aber eben nicht so, ähm, ich sage mal, Michael Bay-mäßig, sondern einfach schon wirklich auf Unterhaltung in dem Sinne getrimmt und nicht nur auf Riesenoptik. Ähm, und ähm, das fand ich ganz gut, auch so ein bisschen die Mischung. Und deswegen kann ich mir den auch recht, recht gut und unterhaltsam vorstellen. Und von daher werde ich da auch sicher ins Kino gehen.
2: Ja. das wird der neue Independence Day. Jo. Nein, nein, Independence
1: Day war so schlecht. Nein, <lacht> das, das soll kein Independence, das kein Independence, Day, Independence
0: werden. Day werden.
1: Independence Day in Gut, sagen wir es mal so.
0: Ja, oh. das hoffe ich auch, weil Independence Day ist, glaube ich, einfach nur scheiße. Ja, ja.
2: das ja. ist schon geschönt ausgedruckt. Irgendwann. Ja, Ja, aber das ist so ein, so ein Film, den irgendwann halt äh, irgendwo fast jeder auch kennt okay und, klar. Und, und inhaltlich einordnen kann, um was es geht.
0: Ja. Nee, also, ich sag mal klar, handlungstechnisch sieht es definitiv danach aus. Also, äh, und solange sie keine tolle Präsidentenansprache haben, schaue ich mir Battle of the Angels auf jeden Fall an. <lacht> definitiv, ja. <lacht> ja. Ähm, ja, machen wir, ich sag mal, fast den außerirdischen Tag komplett mit, was die Trailer betrifft. Ähm, und gehen zu Green Lantern. Gleich nochmal eine Comic-Verfilmung. Und ja, kann ich ja vielleicht mal ansetzen, fand ich eigentlich überraschend nett umgesetzt. Ähm, nicht weltbewegend, aber definitiv so von der Optik her und, und äh, darstellertechnisch, dass ich mir gedacht habe, vielleicht nicht im Kino, aber auf äh, Scheibe, definitiv äh, werde ich mir den anziehen. Und ja.
2: ja ich fand ihn etwas mörig, muss ich gestehen, ähm. Muss auch mal warten, ob da noch ein, ein zweiter Trailer irgendwas kommt. Ich mag Ryan Reynolds eigentlich, äh, von von daher eigentlich schon mal gute Voraussetzungen, aber ein Trailer an sich fand ich jetzt nicht sonderlich geglückt. Ja. Hat, hat mir nicht so zugesagt, auch das mit diesen Eierköpfen, dann mit diesen Aliens und also ja, war nicht so meines
1: platziere mich meinungstechnisch einfach mal so ziemlich in der Mitte von euch beiden. Ähm, mich hat der Trailer auch nicht wirklich umgehauen. Ich mag Ryan Reynolds, ich mag Blake Lively, ähm, ich habe nichts gegen Herrn Skarska im Gegensatz zu Andreas und ähm, fand den Trailer okay. Also, der war in Ordnung. Der war, ja, sah sehr mainstreamig aus, ein bisschen seltsam. Da gebe ich auch wiederum Wolfgang absolut recht mit den, ja, komischen Viechern, hätte ich was gesagt und so weiter und äh, die mutation was da ins Spiel kommt oder wie auch immer. Das das hat mich auch so ein bisschen abgeschreckt, aber an sich, also durch Ryan Reynolds' Art, die auch da wieder rüberkommt im Trailer, ähm, könnte es durchaus unterhaltsam werden, aber also überzeugt bin ich auch nicht. Es ist, ist kein Cowboys- und Aliens-Gefühl, aber ne, es es geht. Es braucht mehr, um mich zu überzeugen. Also da hat mir Green Hornet wesentlich mehr Spaß gemacht, mir den Trailer anzugucken, wo wir bei grünen Comics sind. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, der sieht recht unterhaltsam aus. Ich meine, wie du sagst, der ist halt definitiv Mainstreamiger. Aber wie gesagt, ich hatte mir eigentlich von, von Green Lantern irgendwie gar nichts erwartet. Und deswegen war ich ja doch angenehmer überrascht, als ich es gedacht hätte. Wie es dann wirklich auf voller Länge aussieht, muss man sich noch ansehen dann. Aber ja, also ich sage mal, er kann immer noch genauso Grütze werden wie die fantastischen Vier. Und ja. Äh, ja, wir werden aber darüber berichten, wie er
2: denn wirklich ist. <lacht> Die ich mir ja. kürzlich aber erst da wieder voller Begeisterung angeschaut habe, beide Teile. Ach, oh. <lacht> Mann. Um hier mal das Niveau hochzuhalten. Ja, genau. Ja, äh, aber so richtig, ja.
0: ja. Ich kann mal unter meinem Sofa nachgucken, ob ich das Niveau irgendwo finde, aber...
2: Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Wie war das vorher mit dem schlechten Geschmack? Tja, da kommen wir jetzt dazu, oder wie war das?
0: <lacht> genau, indem nämlich Stefan sein Last Scene vorstellt, äh, Nightmare on Elm Street, das Remake.
1: <lacht> ja, Nightmare on Elm Street, das Remake. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Remakes mag, Platinum Dunes schätze und ja, Nightmare on Elm Street, das Original, eigentlich auch ganz passabel finde. Ähm. Freddy hat sich ja wie Jason in letzter Zeit eher zur Witzfigur in den Fortsetzungen entwickelt, beziehungsweise not scary. Das hat man jetzt versucht im Remake ein bisschen wieder zurückzudrehen, Richtung ernst, bedrohlich und weniger witzig, wenig comichaft. Das ist den Machern auf jeden Fall geglückt. Sie haben aber es nicht ganz hingekriegt, das ganze Gefühl ja, eines modernen Horrorfilms irgendwie vernünftig drüber zu bringen, mitsamt Spannung, drücken wir es mal so aus. Die Geschichte kennt eigentlich jeder. Freddy Krüger ähm, ja, wurde getötet, gelüncht von Eltern. Hier in diesem Film wird angedeutet oder ziemlich klar gesagt, dass er ein Kinderschänder war. Wird ein bisschen mit der Frage gespielt, ob er nun wirklich unschuldig war oder doch schuldig. Ähm, will ich auch gar nicht spoilern, wie das ausgeht. Aber ja, auf jeden Fall wurde er getötet, verbrannt und sucht jetzt die Kinder seiner Mörder sozusagen in deren Träume heim. Und wer im Traum stirbt durch seine Hand, durch seine Klingenhand, der stirbt auch im wahren Leben. Ähm, das ist so die Grundstory. Hauptdarstellerin oder Hauptprotagonistin ist Nancy. Und sie und ihre ja, ehemaligen Klassenkameraden, kann man fast sagen, äh, versuchen hinter das Geheimnis zu kommen, was es mit der gesamten Sache aus sich hat. Und ja, gehen der Sache nach, versuchen wach zu bleiben und somit auch zu überlegen. Regie bei diesem Remake hat geführt äh, Samuel Bayer, ähm, Ganz hervorragender und auch ziemlich bekannter Videoclip-Regisseur, hat für Garbage gearbeitet, hat das Smells Like Teen Spirit Video von Nirvana gemacht und diverse weitere großartige Dinger. Seine Optik kommt ein bisschen zum Tragen in dem Film, ähm, ein bisschen sage ich bewusst deshalb, weil ja, das Ding sieht auch so ein bisschen aus wie ein Videoclip, aber das da irgendwie jeder Platinum-Nunes-Film. Ähm, eine Handschrift ist nicht so ganz leider zu erkennen. Da hätte ich ein bisschen mehr seitens der Regie erwartet. Das Drehbuch aus der Feder von Wesley Strick, der zuvor, glaube ich, auch das When A Stranger Calls Remake geschrieben hat, unter anderem, und Glasshouse 2, wie ich gerade sehe, aber auch leider Doom. Das ist so das Hauptproblem an dem Film, weil man versucht, das Remake äh, als Remake zu gestalten, gleichzeitig aber auch darüber hinauszugehen. Ich hätte mir persönlich mehr gewünscht, dass man eigenständigere Wege gegangen wäre. Also man merkt, also es sind die, die klassischen, die ikonischen Szenen aus dem Original drin, mit der Badewanne und manch anderer. Äh, aber sie wirken eigentlich irgendwie fast lustlos abgehakt ab. Sie haben irgendwie keinen Effekt in dem Film. Wie auch die meisten von Freddy's Auftritte, seltsamerweise, weil ähm, es wäre schön, wenn sie eine Fortsetzung machen, und da der Film super erfolgreich lief, auch wird das bestimmt kommen, dass man dann mehr auf Freddy eingeht, weil hier geht es mehr um die Teens und die sind so ein bisschen, ich will nicht, ja doch, ich kann ruhig sagen, recht austauschbar. Sie sind die üblichen, ja, die üblichen Teenager, wie man sie aus zig anderen Filmen kennt, gar nicht mal schlecht besetzt. In der Hauptrolle Rune Mara, die jetzt demnächst auch äh, in zwei Fincher-Produktionen zu sehen sein wird. Ein Social Network, der kommt ja jetzt ins Kino und in der Verfilmung des ersten ja millennium trilogie Streifens Kyle Garner kennt man auch, Thomas Decker auch, Kellen Lutz aus Twilight. Also die Besetzung ist gar nicht mal schlecht, aber die Rollen sind halt nicht vernünftig ausgearbeitet und das das schadet dem Film. Jackie Earl Haley, bekannt als Rorschach aus Watchmen, spielt Freddy diesmal in einer etwas realistischeren Maske, also keine Pizzafresse, sondern Brandopfer plus ein bisschen CGI-Hilfe fand ich äh, im Augen ersten Augenblick damals schon bei den Trailer etwas gewöhnungsbedürftig, aber im fertigen Film dann doch ganz cool irgendwo. Und ähm, ja, so ist der Film eigentlich auch. Er ist, er ist in Ordnung, aber er ist nichts Besonderes. Ähm, er hat ziemlich viel schlechte Kritiken auch bekommen, was ich durchaus verstehen kann, aber andererseits ähm, ist er nicht schlecht meiner Meinung nach, definitiv nicht. Er ist nur halt nicht gruselig. Und das ist halt ein Problem, das die meisten modernen Horrorfilme irgendwo heutzutage haben, leider. Vor diesem gesamten Hintergrund ähm, würde ich sagen, gebe ich dem Film irgendwo zwischen 5 von 10 und 6 von 10. Ähm, spontan würde ich auf eine Knappe 6 von 10 tendieren, ich wüsste aber, würde ich den nochmal angucken, würde es auf eine 5 von 10 runterrutschen. Also dementsprechend irgendwo da das Ganze angesiedelt ähm, wie gesagt, ich hoffe auf eine Fortsetzung, wo sie ein bisschen mehr rausholen können. Einfach aus der Freddy-Geschichte. Ich fand manche Szenen sehr cool gemacht. Ähm, es gibt eine Szene, wo ein Mädel in, äh, im Unterricht einschläft und ja plötzlich ihre Klassenkameraden zu Asche zerfallen in dem Augenblick. sah super cool aus. Auch die äh, micro naps also äh, Sekundenschlafsequenzen, fand ich eigentlich ganz nett gemacht. Aber ansonsten geben diese Traumsequenzen viel mehr Potenzial her, als in diesem fertigen ersten Film präsentiert, weil da sind die recht einfallslos gehalten, die sind in den Kellerräumlichkeiten, aber auch da, wie gesagt, man merkt schon, dass man nicht auf dieses comichaft überdrehte wollte, beziehungsweise das zu fantastische. Die Gedanken dahinter kann ich verstehen, aber man hätte es doch vielleicht etwas anders ausrichten können, das Ganze. Wie gesagt, 5,5 von 10 von mir für dieses Remake und ich glaube, Andreas, du hattest dir den auch angeguckt, ne?
0: Ja, fand ihn äh, stinkend langweilig. Mhm weil eigentlich in meinen Augen nichts funktioniert hat. Es ist, also für mich war das Hauptproblem einfach, dass wie du schon sagtest, diese, diese Szenen irgendwie nachgekurbelt wurden, so bestimmte, die einem im Auge haften blieben, auch aus dem Original und die aber nicht nur irgendwie teilweise verkürzt wirkten, sondern wirklich so an den unmöglichsten Stellen platziert, wo sie überhaupt nicht gewirkt haben und, und also das war alles sehr, sehr merkwürdig zusammengepappt. Und ähm, mich haben die Darsteller nicht überzeugt, die sind nicht nur beliebig austauschbar, die waren eigentlich langweilige Püppchen von diesen Teenagern, also selbst die, die man eventuell aus anderen Rollen kennt, ähm, Bruni Mara fand ich ganz furchtbar schlecht, die stackste ja eigentlich nur durch diese Kulissen, ähm, hat eigentlich auch nicht viel zu tun, außer irgendwie verängstigt in die Kamera zu gucken. Und ähm, von daher, also ich bin irgendwie glaube ich auf knappe vier oder ich habe glaube ich sogar netterweise fünf gegeben, aber äh, würde definitiv auf vier von zehn runtergehen. Also für mich hat wenig funktioniert, äh, auch auch die Optik, äh, klar ist gut anzusehen, aber die allein wirkt in dem Moment für mich auch nicht mehr. auch Auch die Szene, die du angesprochen hast mit der Asche. Ja, ist nett, aber nichts Neues und äh, auch in 10.000 anderen Filmen, die, wo irgendjemand sich in Asche auflöst, auch schon da gewesen. Und deswegen, also für mich, äh, ziemlich lustlose Verfilmung. Ja.
1: ja. ja. Also kann ich nachvollziehen, definitiv. Ähm, wie gesagt, ich habe so, so eine kleine Schwäche für die, diese Remake Platinum Dunes Dinger. Ähm, aber dieses halte ich auch für eins der Schwächeren definitiv und das Lustlust das Lust trifft es irgendwo wirklich, also wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht irgendwie groß geärgert oder gelangweilt gefühlt, aber wie gesagt, wenn man drüber nachdenkt und das jetzt mal ein bisschen effektiver betrachtet oder so wie du es formuliert hast eben, ähm, kann man das durchaus so sehen und ich kann es durchaus so unterschreiben irgendwo, klar. Ich glaube, Wolfgang, äh, nicht sowas für dich, äh, ich oder?
2: Ich werde den ausnahmsweise auslassen.
0: Okay. Ja, du, du hast ja einen anderen tollen Horrorfilm jetzt inzwischen zu Hause, ne? Genau.
2: Ich kann ich mir da <lacht> das Cover anschauen, wenn ich mich gruseln will. Genau. Ja.
0: Aber nur das Cover bitte, ne? Wir brauchen dich ja noch. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, das war's eigentlich diese Woche schon von mir. War,
0: war eine ruhige Woche. <lacht> okay. Ja. ja. Dann mache ich weiter. Ich hatte ein bisschen mehr, habe mich aber trotzdem auf drei Sachen beschränkt. Ähm Anfangen möchte ich mit äh, Chloe. Ähm, denke ich, die meisten wird der Titel was sagen. Mit Amanda Seyfried, Julian Moore und Liam Neeson. Äh, Im Endeffekt geht es darum: Julian Moore und Liam Neeson sind verheiratet. Er ist äh, irgendwie Professor, Literaturprofessor, wenn mich nicht alles täuscht. Viel auf Vorlesungsreisen unterwegs. Und äh, Julian Moore, seine Frau, überkommt zunehmend der Gedanke, der gute Mann ist mir zu oft unterwegs mit vielen knackigen Studentinnen, der geht fremd. Und um das Ganze eben für sich schlüssig zu beweisen, engagiert sie eine Prostituierte, die sie zufälligerweise gesehen und kennengelernt hat, äh, eben Chloe, gespielt von Amanda Seyfried. Und äh, die trifft sie dann eben in regelmäßigen Abständen, um ihr zu berichten, was denn mit äh, Liam Neeson so abgegangen ist. Ähm, lustigerweise ist Julian Moore nicht nur... Ja, immer mehr überzeugt, dass ihr Mann sie betrügt, sondern fühlt sich auch auf eine gewisse Art und Weise angetörnt durch die äh, Erzählungen von Chloe. Und äh, es kommt, wie es kommen muss, die beiden Damen landen im Bett und ähm, ja, Chloe entwickelt dann aber eine zunehmende äh, verhängnisvolle Affäremäßige äh, Anhänglichkeit und ja, das Ganze eskaliert dann zunehmend, wie man es eigentlich so aus so Filmen kennt. Ähm, mehr zu Story braucht man glaube ich nicht sagen ähm, es gibt keine Riesenüberraschungen wie gesagt, wer eine verhängnisvolle Affäre kennt in Ansätzen weiß ungefähr in welche Richtung Chloe gehen wird ähm, darstellertechnisch alles in Ordnung ähm, inszenatorisch alles in Ordnung ähm, ein gewisses Maß an Erotik konnte ich auch feststellen, muss ich sagen also es war angenehm nicht übertrieben und so war der Film für mich einigermaßen ansehnbar, nicht überwältigend, aber doch auf eine gewisse Art und Weise unterhaltsam und ich würde mal so von der Bewertung her mit sechs von zehn Punkten rangehen. Ähm, bin, ja, wie gesagt, nicht enttäuscht oder so, oder, aber irgendwie ein bisschen, so ein Ticken mehr hätte ich mir erwartet, auch vielleicht so ein bisschen mehr von den Charakteren her, ein bisschen mehr Abgründe vielleicht, das war schon alles ja zu normal, zu bekannt irgendwo und ähm, dadurch einfach auch nicht, nicht, nichts Überraschendes dabei und ähm, das war dann eigentlich ein bisschen schade, da hätte ich mir mehr erhofft und Stefan du hast den glaube ich auch schon gesehen, wenn mich nicht alles täuscht
1: Genau, ich habe mir den auch angeguckt. Ähm, kann das eigentlich fast Wort für Wort unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Ähm, Regisseur war ja Jan, ähm, den ich eigentlich sehr mag. Sehr eigenwilliger Regisseur und deswegen kann ich der auch deiner Meinung nach ähm, ja, Nachdruck verleihen dass dieser Film irgendwie für seine Verhältnisse sehr einfach gestrickt ist und ja. nicht abgründig und doch sehr geradlinig irgendwo. Und äh, da war ich schon ein bisschen enttäuscht, einfach vor dem Hintergrund, weil ich dachte, da kommt jetzt was. Oder der, von, von dem Regisseur kann man eigentlich ein bisschen mehr erwarten als eigentlich eine sehr geradlinig gehaltene Story. Ähm, vor dem Hintergrund, ja, durchaus ein bisschen enttäuscht, aber an sich... Ähm, dann dank der anderen Faktoren auch wiederum zufriedengestellt, wie du es erwähnt hast. Ähm, die Inszenierung ist durchweg hochwertig. Ähm, die Darsteller sind gut. Ja, Amanda Seyfried sehe ich inzwischen immer lieber, je öfter ich sie in irgendeinem Film sehe. Ähm, am Anfang habe ich mich kurz gefragt, wer die Freundin von dem Jungen war, also von dem Sohn. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, Ach, Nina Dobrev, die ich ja aus der Vampire Diaries Staffel, wo sie die Hauptrolle spielt, kannte, ist mir erst später in so einem Chat, Chat in so einer Sequenz aufgefallen, also die ist auch mit von der Partie und was ich an dem Film einfach mochte ist, er hat einfach irgendwie optisch Stil, Er ist, ich fand ihn einfach schön stilvoll. Das also stimmt, ja. Von dem Gebäude, in dem sie wohnen, das natürlich übermäßig stilvoll war irgendwie, ähm, bis hin zu ja, einfach kleine, schöne Einstellungen, die Kleider, die gewählt werden, beziehungsweise getragen werden, ähm, die Art, wie die erotischen Szenen so ein bisschen arrangiert wurden, also die Kulissen zum Teil auch in so diesem, da ist ein, ein ja, was waren das, ein Wintergarten oder so ein botanischer Garten oder so.
0: Ja, ein botanischer Garten, ja.
1: Also war eigentlich sehr schick alles gewählt und schön ausgeleuchtet und die Frisuren waren schön und die Haarfarben, hätte ich fast auch gesagt. Also es passte eigentlich, es, es war einfach ein schicker, stilvoll arrangierter Film und ähm, das hat das so ein bisschen ja, wieder gut gemacht, dass es inhaltlich einfach wirklich, wie du selbst sagst, man kennt es aus verschiedenen anderen Thrillern, die so in die Richtung gehen, äh, verhängnisvolle Affäre, Single White Female und was es da noch alles gibt. Aber auch mit der Bewertung stimme ich mit dir überein, sechs von zehn kann man sich gut angucken den Film definitiv. Und ja. auch was
0: für Wolfgang muss man dazu auch sagen. Ja, ich denke auch, also ähm ja, ich
2: äh, wäre mir den mal Ausleihen, glaube ich, aber ich finde jetzt äh, weder Julian Moore noch Amanda Seyfried sonderlich attraktiv. Du musst deswegen auch jetzt keine
0: Buh. erotischen Techtelmächte <lacht> zwischen
2: den beiden sehen. Von daher ja. Ja,
0: ja. nicht nur kein Filmgeschmack, auch kein Braum <lacht> <Geschmack>. <lacht> oh Mann. Ja.
1: Gut, aber Julia Moore finde ich auch inzwischen zu alt, um als sexy durchzugehen, muss ich dazu Ach, auch sagen.
0: Nee, ist ich nicht. Also auch in dem Film wieder, ich muss sagen, für ihr Alter, ich finde die immer noch interessant. Klar ist sie keine äh, super sexy oder irgendwas, aber irgendwo, ich finde, äh, sie ist, ja, attraktiv. Also Und das, deswegen mag ich sie. Hm. Ich glaube, sie... Äh, ich sag mal, die die erotischen Szenen dann so drehen muss oder was weiß ich. Klar, das ist definitiv Geschmackssache, aber ich finde, es gibt definitiv uninteressantere Frauen in ihrem Alter und deswegen also sehe ich sie eigentlich relativ gerne.
1: Ja, ja. Okay, gut. Mal abgesehen davon, ja, ich sehe sie auch gerne. Es ging einfach um das Wort so sexy in ihrem Zusammenhang. Ähm, klar, ist auch Geschmackssache, aber so ein bisschen habe ich auch festgestellt, so... Ich habe mich da kurz daran erinnert, dass ich sie damals in Body of Evidence ganz sexy fand, wo sie auch ein paar Nacktauftritte hatte, sag ich mal. Da da ist sie zum ersten Mal so gesehen, das fand ich ganz cool. Und jetzt, du hast recht, sie ist zu einer für ihr Alter gut aussehenden Dame herangewachsen. so ja. Oder gereift, kann man ja sagen. Das auf jeden Fall. Aber so, hm, ihre Haare waren schön, aber so von, <lacht> ja, von dem Alter ist irgendwie nicht so nicht so mein Ding. Dann halte ich mich ja. doch an die Generation. Cypher, Dobrev, so vom okay. Ansehen in solchen ja.
0: Filmen. Aber ich kann mich da an beiden ergötzen, in Anführungsstrichen. Also mich stört weder das eine noch das andere. Ja, äh, siehst du, da hast du gleich einen doppelten Mehrwert ich aus hab, Film ich gezogen. In der Beziehung habe ich definitiv einen Mehrwert gezogen, ja. ja. Ähm, aber um auch mal auf den Film selber zurückzukommen, ähm, dieses Default trifft es wirklich gut. Und das ist zum Beispiel einfach was, wenn man so auf Optik geht, ähm, auch den, es den, zwar Blöder Vergleich, aber wenn wir gerade über Nightmare und Elm Street gesprochen haben, wo auch Optik eine, eine große Rolle spielt, aber äh, die einfach in jeglicher Szene dies, dieses Gespür oder auch, auch einfach wirklich für Optik vermissen ließ, egal ob, ob es war alles 0815 und hier ist eben wirklich vom, ich sag mal, von den Schuhspitzen bis, zur, bis zu den Haaren, wirkt alles durchdacht und gut durchdacht und optisch einfach passend in den Film integriert. Ähm, weswegen sowas also optisch definitiv mehr ansprechend ist und 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 auch wirklich gut umgesetzt ist in seinem genrebereich wie jetzt sowas wie Nightmare on M Street und ja. äh, was denke ich definitiv auch dem Regisseur zu verdanken ist der wie du schon sagtest da auch äh, guter Regisseur ist und äh, sein Händchen da spielen hat lassen und das hat mir auch eben sehr gut gefallen das Haus ist echt klasse auch auch äh, man, man klar ist man merkt schon die haben Geld äh, auch sie ist Ärztin, also auch ihre Arztpraxis wirkt sehr stylisch mhm. ähm, und, und also wie gesagt das ist alles ziemlich klasse ausgesucht und wirkt dadurch fand ich auch äh, richtig gut und hat das schon zum Unterhaltungswert beigetragen. Ja, definitiv. Wo, wo spielt der Film? Oh, ich könnte es gar nicht sagen, welcher Ort, welcher Stadt ich glaub, also.
1: also gedreht wurde er garantiert in Kanada, weil der Ja, also, ja. Ich, ich, aber ich glaube fast da haben sie gar nichts gesagt okay. oder so oder was, Ich weiß es nicht. Er fliegt auf jeden Fall irgendwann von New York dahin, aber ich kann es nicht sagen. Ja, und ist
0: er, ist, er ist irgendwo mal im, aus, im Ausland, also aber das ist eher nebensächlich. Wie gesagt, ja. ähm, sie hat ihre Praxis irgendwo, aber...
2: okay ich, Vom Erzählen her hätte ich jetzt so, so ganz spontan auf, auf New York getippt, aber wenn, äh, wenn er da von da aus ja mal hinfliegt, dann wird es... Genau, eine und Zeit. irgendwie
1: kurz, also kann sein, irgendwie Toronto oder, oder so. Ja, also... Ja, keine Ahnung, oder? Könnte auch Chicago sein, oder was weiß ich. Aber das, das macht nichts. Also es ist eigentlich schön, man sieht auch Schneeberge im Hintergrund so ein bisschen, es wird Eishockey draußen gespielt. Also das passt schon alles ganz gut. Gibt's irgendwie, ich glaube,
0: Atom Egoyan ist ja nicht sogar Kanadier, der Regisseur.
1: Ja, das glaube ich Kanadier, genau. Ja.
0: ja, also von daher, ich nehme auch an, dass sie irgendwie da irgendwo spielt.
1: Mm,
0: ja. Aber.
1: Deswegen, ich habe gerade mal geguckt, Filming Locations sind auf jeden Fall Toronto gewesen. Mhm. Ja. Ja, ob er jetzt da spielt, okay, weiß ich jetzt nicht. Aber. Ist
0: eigentlich auch nicht so wichtig in dem nee. Aber wie gesagt, schon ist eine schöne Gegend.
1: Definitiv.
0: Gut. War, war ein netter Film. Ja. Ähm, ist auch nett, ist für mich äh, eine der, eigentlich die einzige Serie, die ich bisher regelmäßig verfolgt habe. In dem ich mir sogar die einzelnen Seasons gekauft habe und inzwischen bei Season 4 angekommen bin, und zwar Texter. Ähm, ja, hat für mich der, im Gegensatz zu vielen anderen Serien einen extrem hohen Unterhaltungswert. Ähm, Season 4 ist für mich sogar eine der, neben, ich sag mal, der ersten, definitiv die, die beste Season. Äh, 3 war ein bisschen schwächer, aber 4 äh, rockt wirklich die Bude. Äh, Dexter ist inzwischen Papa, äh, leidet an Schlaflosigkeit, versucht alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen, Arbeit äh, bei der Polizei, Ehe, Leben, Serienkiller, Beruf und so, ähm. Und es funktioniert nicht so ganz, irgendwie wie er sich das vorstellt. Und ähm, parallel dazu tritt noch ein neuer Kollege äh, auf die Bühne, äh, gespielt von John Disco. Und ähm, der ist auch extrem gut in seiner Rolle und macht also eine ganz tolle Figur. Und äh, ja, also für mich definitiv eine der besten Serien. Ähm, ich hoffe, Season 5 geht nach einem ziemlich miesen Cliffhanger mal wieder. <lacht> äh, auch so gut weiter. Ich lese auch, muss ich ganz ehrlich sagen, möglichst wenig drüber. Ich hole mir dann immer nur, wenn ich sehe, die neue Staffel ist, da hole ich sie mir, ohne vorher irgendwelche Clips anzusehen oder irgendwas zu lesen, weil ich mich da wirklich schön überraschen lassen möchte. Und in der Season hat es definitiv funktioniert und ähm also ich kann sie nur, wer ein bisschen auf was anderes steht, definitiv empfehlen. Äh, es wirkt immer ein bisschen befremdlich, wenn man mit einem Serienkiller mitfiebert, aber äh, bei ihm ist es so. Es gibt ein paar kleine Abstriche, die ich machen muss, deswegen auch, ich glaube, ich, ja, ich habe neun Punkte der Serie gegeben, also der Season. Äh, ich war knapp davor, die zehn zu zücken, aber es gab so ein paar Sachen, die nicht so für mich gut genug ausgearbeitet waren, wo ich mir ein bisschen mehr erhofft hätte. Und ähm, deswegen bin ich dann doch aber nur in Anführungsstrichen auf neun Punkte gekommen. Definitiv aber ein Tipp von mir.
1: Ja, Dexter mag ich auch. Ich habe bisher nur die ersten zwei Staffeln geguckt. Ich ähm, will jetzt die, die dritte demnächst nachholen, auf jeden Fall. Und dementsprechend logischerweise auch die vierte. Du hattest mich ja schon mal an anderer Stelle irgendwie vorgewarnt, dass die dritte nicht ganz äh, ja, mit den ersteren mithalten kann. Ja, aber gut, das hört sich ja jetzt für die vierte schon wieder ganz anders an und ähm, dementsprechend werde ich auch irgendwann da hinkommen. Also ich finde Dexter auch toll. Ähm, ich gucke mehr Serien als du, aber Dexter ist definitiv ähm, ja im oberen Feld zu verorten. Klasse Serie und wer die noch gar nicht kennt, äh, sollte da auf jeden Fall mal antesten, weil ja, ich glaube so, unser Klientel, das uns hier zuhört im Podcast Narren Talk, ist da eigentlich gut aufgehoben mit dem Ding.
2: Ja, also ich habe sie immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ich glaube, Stefan, du hattest es ja schon mal vorgestellt, die ersten beiden Seasons, glaube ich, im Podcast auch. Ähm, habe hab sie jetzt auch weiterhin im, im Hinterkopf und hört sich auch immer alles sehr, sehr vielversprechend an. Bei mir passt sie nur gerade irgendwie nicht so ins Zeitbudget zum, zum Anschauen. Aber hm. werde ich mir sicher auch mal äh, holen und anfangen, mal mit Season 1 vielleicht. Also es ist, wie gesagt, definitiv
0: mal was anderes, für mich zumindest ähm, und ähm, darstellertechnisch immer ähm, ziemlich gut. Ich meine, Michael C. Hall kennt man inzwischen auch, äh, der den Dexter spielt und auch sonst so die, die Darsteller äh, tauchen immer mal wieder bekanntere Gesichter auf. Äh, wie gesagt, jetzt aktuell John Lisko äh, ist dabei und ähm, ja, also auch optisch immer irgendwie durch das, dass sie in Miami spielt, immer irgendwie nett anzusehen. Nicht ganz so klischeehaft wie in äh, sonstigen Serien, die in Miami spielen. Ja. Ähm, aber immer so einfach nette Ansichten und ähm, ja, darstellerisch gut. Und die, die Storys, wie gesagt, jetzt zumindest Season 3 war die erste Hälfte von der Season nicht ganz so prickelnd. Danach ging es auch wieder ein bisschen aufwärts, aber 4 ähm, ist definitiv ein Tipp wert. Also unbedingt mal ansehen. Ja, ja. Ähm, Weniger begeistert war ich von äh, einem Film, den ich mir auch nur Gott sei Dank nur ausgeliehen hatte, und zwar Blood River äh, von Adam Mason. Dem ein oder anderen Genre-Fan dürfte der sicher bekannt sein, der gute Herr. Ähm, irgendwie hatte ich immer so, da habe ich auch immer das Gefühl, er geht so als, als Hoffnungsträger äh, des, des Horror-Genres, aber ganz Packt das irgendwie dann doch nicht. Ähm, Blood River ist wieder mit seinem ähm, Haus- und Hofdarsteller. Ähm, Stefan, hilf mir mal, wie heißt der gute Mann noch?
1: Ähm, gute Frage.
0: Ähm, ähm, ja. <lacht> Moment. Äh, äh, Andrew Howard. Ah, ja. Genau. Natürlich. Natürlich. Wer, und, wer sonst? Äh, Genau, kennt keiner, aber wer eben Adam-Mason-Filme sieht oder kennt, weiß, wer er ist und äh, da fängt schon mit das Hauptproblem an bei ihm im Endeffekt, weil er meines Erachtens kein guter Darsteller ist. Ähm, er war bis jetzt in den Filmen okay, aber ich sag mal, irgendwann ist es auch gut, wenn er immer denselben Mann castet, der dann immer irgendwie wieder gleich aussieht und gleich spielt, wird es dann einfach egal, wie der Film auch schon erstmal ist. Und wenn der Film dann selber noch nichts ist, wird es noch öder. Und ähm, das Problem hat Blood River. Äh, Im Endeffekt geht es um ein Ehepaar, die unterwegs sind durch die Wüste, um ein Kind abzuholen, ihr Sohn aus erster Ehe, äh, der bei den Großeltern äh, irgendwie zwei Wochen verbracht hat. Und ähm, sie ist schwanger und unterwegs übernachten sie in einem Motel. Auf dem Weg dorthin überholen sie eben ihn äh, Hauptdarsteller Andrew Howard, der auf der Landstraße unterwegs ist in der größten Hitze und lassen ihn aber einfach stehen. Und äh, als sie am nächsten Tag dann weiterfahren von diesem Motel, wird irgendwann, macht das Auto schlapp und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder fünf Meilen laufen in die nächste kleinere Stadt oder 50 Meilen zurück zum Motel. Man entscheidet sich natürlich für die kleine Stadt und als man dort ankommt, äh, muss man leider feststellen, dass es sich um eine Geisterstadt handelt, kein Mensch ist da und am Horizont taucht eine Gestalt auf, eben jener Adam Mason. Ähm, ähm, Mr. Howard, meinst du? Äh, Meine ich ja, genau. Äh, Masons, äh, Mr. Howard, genau. Und ja, ähm, seine Rolle ist eigentlich relativ schnell durchschaubar. Äh, das Ganze wirkt, aber ich will jetzt nicht spoilern, wer den Film doch angucken will, ähm, sehr bemüht. Auch, auch die ganze Entwicklung der Story bis zur Auflösung und äh, die, die Schlusssequenzen ähm, hat mich einfach nur gelangweilt, da, da, da war nichts dabei, wo ich sage, das war gut oder klasse umgesetzt oder, oder optisch ansprechend. Ähm, es sind definitiv halt nur die drei Leute hauptsächlich zu sehen, ähm, schon fast Kammerspielmäßig. und bei einem Kammerspiel ist halt einfach das Hauptproblem, dass du auch gute Leute brauchst, die das transportieren und das funktioniert weder bei Mr. Howard noch bei dem Ehepaar, die auch eher so der äh, Laienschauspieltruppe entliehen sind und ähm, mich also in keinster Weise überzeugt haben, weder als Ehepaar noch als sie als werdende Mutter oder was auch immer. Ähm, das war einfach nur irgendwie anstrengend, sodass ich von der Bewertung her äh, auf knappe vier von zehn Punkten komme.
1: Tja, hört sich ja nicht so toll an. <lacht> nee. <lacht> ähm, ja, ich fühlte mich angesprochen, als du am Anfang geschildert hast, Genre-Gemeinde kennt ihn, ja, es ist, ist schon richtig. Ähm, muss auch sagen, bist du so ganz übermäßig begeistert, bin ich auch noch nicht von dem Schaffen des Regisseurs und seines äh, Lieblingshauptdarstellers. Devil's Share fand ich eigentlich ganz knorke, eigentlich da, einfach, weil er cool aussieht und ein paar kranke genau. Ideen hat. Ja. Und so. Aber äh, ja, ich hatte mir letztens den ähm, Pick angeguckt, den er kostenlos ja ins Internet gestellt hat, zum Runterladen. Ähm, legal, muss man dazu auch sagen, um das nochmal zu betonen, einfach weil es so ein Experimentarfilm war, im Prinzip ein Take und er als White Trash durchgeknallt da wieder, der Herr Howard, ähm, den fand ich schon total Grütze, den Film und ähm, ja, das, was du jetzt gesagt hast, klingt natürlich <lacht> auch nicht so toll. Ähm, ich hatte mir eigentlich ein bisschen mehr versprochen, weil ich durchaus ein oder zwei positive Stimmen zu dem Blood River gelesen hatte im Vorfeld, aber so ganz auch, um mich nicht zu durchringen konnte, indem mir irgendwann mal in den Warenkorb zu legen oder sowas. Weil so teuer ist die auch nicht, die Blu-Ray. Und das wird sich jetzt noch weiter hinauszögern, um nicht zu sagen, ja, wahrscheinlich eher nicht in, in absehbarer Zeit, schräg, schräg, in diesem Leben vielleicht auch nicht mehr. Ähm, ja, schade eigentlich, aber ich ja. kann es irgendwo nachvollziehen. Einfach auch so aus der Tendenz heraus oder dem Gesamtbild glaube ich dir da und ich weiß ja deine Meinung inzwischen auch ganz gut einzuschätzen. Also
0: lass ja, ich ihn mal halt liegen. Ja, ich denke mir vielleicht, dass er dir minimal besser gefallen könnte wie mir, ähm, weil du ja so Beiträgen dann oft auch ein bisschen mehr abgewinnen kannst in bestimmter Hinsicht. Ähm, aber richtig überzeugen wird er dich, denke ich, auch nicht. Also mhm. von daher... Er, er hat definitiv Zeit. Wenn du mal drüber stolperst, irgendwo, das siehst, klar, guck ihn an. Mhm. Äh, interessiert mich deine Meinung auch, aber zwanghaft gucken äh, ist, glaube ich, nicht mehr nötig.
2: Ja, okay.
0: <lacht> Gut, das waren meine Last ziehen und dann fehlt noch Wolfgang.
2: Bitteschön. Ja, und ich habe mir äh, von Neugierde getrieben quasi äh, die US-Blu-ray von The Expendables geholt, die ja, übrigens auch Region A ist, also, ähm, wer keinen entsprechenden Player hat, sollte da nicht in Versuchen kommen, der sollte dann warten, bis die UK oder die deutsche Version erscheint. Ähm, ich habe ihn mir, wie gesagt, geholt, ähm, einfach, weil ich, ja, die alten Recken, beziehungsweise teilweise auch nicht ganz so alten Recken, ähm, einfach endlich jetzt sehen wollte, ähm, ja, um was geht's ganz kurz? Sylvester Stallone ist, ja, Kopf einer Söldner-Truppe um Jason Lee, Jason Lee, Chad Lee, Jason Statham, äh, Dolph Lundgren ähm, und ja ihre einzige Aufgabe ist es eigentlich so einen kleinen Inselstaat von ja, ihrer Militärdiktatur beziehungsweise ähm, von den Männern im Hintergrund zu befreien. Ähm, ganz klassische, klassische Oldschool-Handlung und auch entsprechende Action dazu. Fand ich sehr unterhaltsam, ist ein sehr schönes Projekt gewesen, fand ich von, von Sylvester Stallone, dass er da auf die Beine gestellt hat, einfach mit diesen ja, großen Namen des Actionkinos, irgendwie alle vereint in einem Film, auch mit, mit dieser ja, einen Szene in, in der Kirche, mit Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone, wo alle drei quasi zu sehen sind, ähm, ist einfach ein Projekt für Fans, eigentlich irgendwo, ähm, hat mich auch entsprechend gut unterhalten, muss aber auch gestehen, ähm, dass es jetzt nicht der große Reiser war. Ähm, liegt zum einen daran, dass, dass äh, die äh, einzelnen Action- oder Kampfsequenzen vielmehr relativ schnell und unübersichtlich geschnitten sind, was ich dem Ganzen ein bisschen abträglich fand. Und ansonsten, ja, inhaltlich ist es einfach nichts anderes wie wie diese 80er-Jahre, frühe 90er-Jahre-Actionfilme. Von, von daher wenig Neues dabei. Da fand ich zum Beispiel das, das Rambo-Projekt von Sylvester Stallone wesentlich gelungener und runder ähm, als Abschluss. Aber auf alle Fälle sehenswert. Wer ähm, Oldschool-Actionfilme mag, macht hier definitiv nichts falsch und kann getrost zuschlagen. Ja.
0: ja, ging mir ähnlich. Also ich fand auch, er ist nett anzusehen, aber wirkt nicht ganz, in sich stimmig irgendwie fand. Also ich fand die, die, diese ganz heftigen Szenen irgendwie aufgesetzt, auch hier in dem speziellen Fall, ähm, ähm, weil viel Action eigentlich eher so ein bisschen Handmade rüberkam und dann genau. so diese CGI-Sachen oder da mit dem Blut und alles war ja, passte nicht so zum Rest vom Film, fand ich irgendwie. Da, das hätte auch, er auch gar nicht nötig gehabt, meiner Meinung nach. Und deswegen fand ich ihn unterhaltsam, aber hätte besser werden können.
2: Ja, denke ich auch, dass man da noch ein bisschen mit, mit Feinschliff und auch ein bisschen äh, ja, besser ausgearbeiteten Kampfsequenzen noch einiges reisen konnte. Also gerade da dieser Kampf in diesem Kellergewölbe, wo da äh, ja mal die ganze Gruppe gegen diese, diese kleine Armee da, Antritt, ist, ist so unübersichtlich, oder war es für mich zumindest, dass man eigentlich überhaupt nicht weiß, wer jetzt gerade gegen wen kämpft, und dann natürlich auch immer so geschnitten, dass man die, die Stunt-Leute nicht erkennen kann. Ja, dann fand ich jetzt nicht so schön, das Ganze. Ja. Aber ja. immerhin sieben von zehn von mir.
1: Okay. Ich habe ihn bisher noch nicht gesehen. Ich habe ihn im Kino verpasst, kann man eigentlich sagen. Ähm, Freue mich einigermaßen drauf. Ich war noch nie so ein Riesenfan dieses Projekts. Ich dachte, oh, könnte ganz nett werden. Und da, da die Meinung vertrete ich immer noch. Werde das demnächst auf jeden Fall mal in meinen Angriff nehmen, wenn der hierzulande oder in England erscheint. Das auf jeden Fall. Es soll ja auch noch eine längere Directors Cut-Version geben, soweit ich gelesen habe. Ja,
2: soll wohl kommen irgendwann mal, genau.
1: Genau, da bin ich dann auch mal gespannt, was da noch dazu kommt. Der Directors Cut von John Rambo war jetzt ein bisschen überflüssig, laut, wenn man so den Schnittbericht anschaut. Ähm, mal gucken, was man da noch zu machen kann. Aber auf meine Erstsichtung freue ich mich. Bin aber schon vorgewarnt von mehreren Seiten, nicht nur von euch beiden, dass es nicht der große Wurf ist, auf den wir vielleicht gehofft haben. Außer, ja, Fanboys werden mir wahrscheinlich widersprechen, aber naja, gut.
0: Ja, ne, ich glaube, ich bin auch irgendwie bei 7 von 10. Wie gesagt, er ist unterhaltsam, aber nicht der große Wurf. Hm.
2: Schön fand ich Charisma Carpenter mal in ja, einem größeren Film irgendwo zu sehen, die ist ja sonst eher im TV zu finden. Hm. Daher, das war auf alle Fälle sehr schön, wobei auch dieser Handlungsstrang als, als Love Interest von Jason Statham da ja auch eher überflüssig fast schon ein bisschen erschien.
0: Ja. Aber sollte wohl ein bisschen auflockern. Oh, ja. Tja. Ja. Gut, ich glaube, du hattest nur Expandables heute. Genau. Und ja, dann schließen wir unsere Last-Scene-Sektion einfach hier ab und kommen zum Hauptreview: The Bad Lieutenant Port of Call New Orleans von Werner Herzog. Und Stefan gibt uns mal eine kurze Inhaltsangabe.
1: Jo, genau. Nicht zu verwechseln mit dem Film von Abel Ferrara, aber in diesem Fall geht es darum, dass die Handlung auch nicht in New York spielt, sondern, wie der Titel eigentlich schon sagt, in New Orleans. Ähm, es wird damit eröffnet, ähm, dass Hurricane Katrina im Prinzip die Stadt gerade am Verwüsten ist. Äh, in einem überfluteten Gefängnis trifft dann der Sergeant, glaube ich, damals noch Terence McDonnell oder, McDonough oder so, gespielt von Nicolas Cage ein, zusammen mit seinem Partner, gespielt von Val Kilmer. Ähm, da ist ein Gefangener noch in einer Zelle eingesperrt, äh, der durch den ja, ansteigenden Wasserpegel zu ertrinken droht. Ja, nach ein paar zynischen Gesprächsfetzen zwischen den beiden Cops, äh, kommt Nicolas Cage dann doch auf die Idee, reinzuspringen und ihn herauszuholen, ähm, springt aber von dem ja, quasi Vorsprung, auf dem er steht, ins Wasser und verknackt sich dabei derart böse den Rücken, dass er vor, ja, vor, fortan auf Painkiller und ja, sonstige Arzneimittel angewiesen ist, um die ständigen Schmerzen zu übertünchen. Er wird befördert, auf jeden Fall, helderhafter Einsatz, ihn da rausgeholt zu haben, ist also jetzt ein Lieutenant, ähm, aber wie der Titel schon sagt, halt kein sauberer Lieutenant, sondern ein Bad Lieutenant. Sprich, er, ja, missbraucht sein Amt durchaus ganz gut, um zum Beispiel auch an Drogen ranzukommen, um seine Schmerzen zu lindern. Inzwischen ist er auch fies abhängig. Und die Haupthandlung dieser Geschichte setzt im Prinzip nach einem fiesen Mord ein. Ähm, eine afrikanische Einwandererfamilie wurde brutal ermordet. Es gibt einen Zeugen, einen Jungen namens Daryl. Der ist der einzige Augenzeuge der gesamten Geschichte. Und ähm, ja, mit seiner Hilfe kann theoretisch ein großer Drogendealer der Gegend, Big Fate, sein Name, gespielt von Exhibit, ja, verhaftet oder hinter schwedische Gardinen gebracht werden. Ähm, der Bad Lieutenant ist dementsprechend erstmal darauf angesetzt, den Zeugen zu retten, beziehungsweise überhaupt mal ja zu beschützen, in Gewahrsam zu behalten, um ihn auslagen zu lassen. Und dann gibt es noch diverse weitere Verstrickungen. Ich will da gar nicht ins Detail gehen. Er hat auch eine Freundin gespielt von Eva Mendes. Sie ist Call Girl, Luxus Crawlgirl und ebenfalls drogenabhängig. Und dementsprechend bilden die zwei durchaus ein sehr interessantes Paar. Und im Laufe der Handlung ja, geht er in auf wird die Beziehung auf eine bestimmte Probe gestellt, äh, auch vor dem Hintergrund der Drogen, ob man davon wegkommt und ähnliches. Und der Ton des Films verändert sich doch. Äh, es sind diverse ja, Wechsel drin, auch von den Seiten. Irgendwann tut sich der Lieutenant zum Beispiel auch mit Big Fate zusammen, um auf die altmodische Weise Geld zu verdienen, nämlich einen Drogendealer, der von einem Kopf beschützt wird. Und ja, es geht auch darum, um Spielschulden zu beseitigen, die Nicolas Cage dann ebenfalls hat, beziehungsweise die Figur von Nicolas Cage und diverse andere Plotstränge, die dann zusammenlaufen in einem sehr interessanten Finale von der Gestaltung her, auf das wir bestimmt gleich auch nochmal thematisch zu sprechen kommen. So viel zur Inhaltsangabe und ja, legt mal los. Nicht alle auf einmal.
0: Na, ich halte mich dezent im Hintergrund. Ja.
2: <lacht> Tja, ähm, ich ist filmisch und handlungstechnisch äh, sehr interessant, gerade mit, mit diesem Hintergrund von, von Katrina irgendwo in der Eröffnungssequenz und dann ja auch in den, den Settings kommt sie ein bisschen rüber dann, äh, wie, wie alles zerstört ist oder so, ist ein, meiner Meinung nach ein sehr interessanter Hintergrund, auch von der Handlung äh, sehr spannend. Äh, wer einen ja, Action-Cop-Thriller oder sowas erwartet, der ist definitiv an der falschen Adresse es geht eigentlich immer sehr, sehr ruhig und gemächlich zur Sache. Von den Figuren her eigentlich auch interessant. Das größte Manko, was ich eigentlich, oder beziehungsweise zwei Mankos, die ich dem Film anlasten muss, ist einfach Nick Cage, dass er einfach ein abgrundtief schlechter Schauspieler ist, der die Rolle meiner Meinung nach von diesem Bad lieutenant komplett an die Wand fährt. Und das andere ist quasi das Ende, beziehungsweise die Auflösung von den einzelnen Handlungssträngen, die dann irgendwie ähm, ja in, in knapp fünf Minuten oder was äh, alle, alle zusammengezurrt werden und äh, sich da auflösen. Und ja, da hat es mal beim Anschauen fast die Schuhe ausgezogen. So Hanebüchen fand ich das schon. Aber ansonsten, äh, der Rest vom Film, abgesehen von, von Cages Leistung irgendwo, ähm, Schon durchaus interessant und sehr sehenswert. Um, ja.
0: ja. <lacht> ähm, ich bin völlig anderer Meinung. Ich fand Kate auch <lacht> 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 absolut <lacht> genial. <lacht> ich hätte ihm stundenlang zugucken können. Der hat für mich so auf den Punkt gebracht, irgendwie diesen fertigen Typen da zu spielen. Wahrscheinlich hat er sie nicht mal verstellt und genau, das fand ich einfach wirklich klasse. Ähm die Mimik, wie er geguckt hat, teilweise seine Schmerzen, wie er versucht hat, da so, so leicht schräg zu laufen. Ähm, das war, ich weiß auch nicht, also ich fand es grandios. Also eine seiner definitiv besten Leistungen und ähm, auch, auch, auch diese, die, die Auflösung, die du sagst, ich fand den äußerst lustig, einfach unterhaltsam, weil das wirkt zwar ane büchen wirkt, aber ja, es Tat,
2: ist in der Tat total. lustig, aber es passt halt meiner Meinung nach überhaupt nicht zum Film. Doch,
0: das, das fängt ja schon immer mehr an, immer so diese, allein die die, 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 die Sequenz mit den Lego an. Ich, bin, ich, ich, ich fand die so geil. Minutenlang alle im Hintergrund bewegen sich nicht und du siehst nur diese Leguane. Und das fand ich super. Ich war echt, also mich hat der total begeistert. Ja.
1: Also ich stimme dir größtenteils zu. Definitiv. Ich finde auch Cage-Leistung klasse, weil eine Cage kann eigentlich dieses Overacting. Gut, das wissen wir alle, mal mehr, mal weniger, sage ich mal. Aber hier passt es einfach rein, weil das ist so, wie du selbst sagst, das ist nochmal so, ein, so eine Steigerung seines so Overacting's und das passt einfach in diesem Film, weil der ist einfach so strange gemacht. Also irgendwo doch konventionell auf der, auf dem ersten Blick wie so ein Kopffilm, eigentlich ganz klassisch aufgebaut, aber denn doch. Ähm, man muss auch bedenken, es ist ein Werner-Herzog-Film, also der hat schon seinen eigenen schrägen Stil irgendwo immer drauf, aber hier kommt ja. er noch ganz gut rüber. Wie du selbst sagst, durch diese Tieraufnahmen, auch das Krokodil am Straßenrand und die, ja. die, die Iguanas Goldfish. on the coffee Tail, ja, genau, und die ganzen die Schlange. Sachen, Schlange und äh, ja, tanzende Seelen am Ende, shoot Hier again, He's the soul still dancing und so, ähm der Film ist einfach so merkwürdig gestrickt, aber auch nicht auf so eine vordergründig witzige, doofe Weise, sondern irgendwo ja, auf eine ganz seltsame, eigenwillige Weise und da passt auch dieses einfach dieses auf die Spitze getriebene Ende, finde ich auch für die Faust aufs Auge, weil es einfach genau, wenn man das Original, in Anführungsstrichen, beziehungsweise Ferraras Version mal ausgeht, auch das komplett ins Gegenteil alles verkehrt, also die Sonne geht förmlich auf in dem Fall, ähm, fand ich das alles schon so schräg arrangiert, dass es stimmig ist. Ähm, ich fand den Film jetzt nicht großartig, das nicht, dazu war auch irgendwie zu ja, zu schwer zu fassen, irgendwo meiner Meinung nach, in bestimmten Bereichen. Ja. Aber äh, im Prinzip stimme ich dir zu, ich fand Cage toll, er hat die Rolle gespielt, Es ist ja seine Rolle sozusagen, die hat er gemacht, die wurde für ihn gemacht sozusagen. Und ähm, der ganze Film ist eigentlich so eigenwillig. Also, ich wüsste ganz genau, wer ich den auf dem Videoabend rauszaubern würde. Ähm, ja, die Reaktionen würden ganz weit auseinander gehen in meinem bekannten Kreis. Ja. Und ähm, ja, so deutet sich das ja auch hier schon mit Wolfgang so ein bisschen an.
2: <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Nein, nein, nein das ist ja. fast voll. Also, nee, ich kann das auch nachvollziehen. Also, ja, ich ganz auch.
1: ehrlich. Also. Definitiv, also deswegen, das war auch gar nicht böse gemeint öh, irgendwie. Nee. Also der, Bei dem Film, ähm, das merkt man irgendwo, da spalten sich definitiv die Geister, da kommt man auch gar nicht drum rum. Er ist erst nicht massentauglich irgendwo, weil dazu ist er einfach zu strange, aber er ist auch nicht wirklich Arthouse irgendwo. Dazu ist er dann schon wieder vom Grundgerüst her zu einfach gestrickt. Ähm, daher ist es so ein, so ein love it or hate -it ding und ähm, ja, da kann ich beide Fraktionen ebenfalls verstehen. Bei mir hat es weitestgehend gepasst. Weitestgehend sage ich bewusst deshalb, weil, wie gesagt, so ganz großartig fand ich den dann auch nicht. Ähm, aber er hatte einfach irgendwo was. Und ja, gut, da ich auch <lacht> mit Cage's Leistung, die ja eigentlich zentrale Mittelstück dieses Films ist, mehr anfangen konnte, ja, zum Beispiel du, Wolfgang, da hat der Film auch natürlich eine ganz andere Wirkung auf mich. Aber klar, wer Kate schon nicht mag in dieser Rolle, beziehungsweise seine Art der Performance, der kann auch, glaube ich, den Film nicht gut finden, zwangsweise, weil der steht und fällt eigentlich mit ihm.
0: Ja, also ich fand auch, auch einfach die, die einzelnen Stränge, sie teilweise, obwohl es, eigentlich bekannt ist in Anführungsstrichen, aber alleine diese Auflösung, wie er die zwei Gruppen da aufeinander hetzt, das kam so aus dem Nichts so ein bisschen, dass die da plötzlich aufeinander prallen und man wusste einfach nicht, hat er das jetzt geplant oder ist er wirklich so verstrahlt, dass es zufällig passiert und allein solche Geschichten fand ich einfach klasse und auch die 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 ganze Atmosphäre dieses dieses Südstaaten die irgendwie einfach immer im Hintergrund so unterschwellig einfach vorhanden war. Also von sein, von der Freundin ausgehend auch von seinem Vater, sein Vater selber, wo die gewohnt haben und mit den Alligatoren. Das, das überfahrene Alligator. Genau, wie er da noch so zuckt. er <lacht> <lacht> Lauter so Sachen, das fand ich wirklich klasse und gut anzugucken und äh, definitiv unterhaltsam. Und ähm, mein, es ist bekannt, Herzog hat einen sehr, sehr eigenwilligen Humor. Ähm, er, ich ich finde es klasse, dass ein deutscher Regisseur mal so, ich sag mal, nicht diesen typischen deutschen Humor irgendwo ausstrahlt, sondern einfach auch sein ganz eigenes Ding macht und, und trotzdem irgendwie für mich zumindest einen unterhaltsamen Film dabei rauskommt.
2: Ja. ja, wie gesagt, also den Film an sich fand ich sehr gut und auch. auch, auch der, der Charakter, den, den Nick Cage da verkörpert, ist, ist durchaus ja eine interessante Figur und, und ähm, macht den Film ja durchaus ähm, so einer so eine kleinen Perle irgendwo, beziehungsweise es ist eben ein Werner-Herzog-Film, es ist, ist äh, nicht an, an Mainstream-Konventionen angelehnt, sondern es ist halt äh, ein bisschen was anderes, aber einfach... Cage an sich, äh, wie er da immer so leicht nach vorne gebeugt, äh, hin und her schwankt mit, mit, mit seinem, äh, beschädigten Kreuz und dann äh, seine Kanone da diesen Revolver mit diesem endlos langen Lauf da immer vorne in der Hose stecken hat also fand ich einfach äh, ja. Okay. ja das
0: war, war für mich einfach super oder alleine wie er versucht hat immer an Drogen zu kommen das war äh, wie eine Asservatenkamera steht in der Ecke nur ja, von den Kameras, Kameras nicht, genau. und so und das war, also ich fand er hat das super super rübergebracht also und ähm, deswegen ja, für mich definitiv eine seiner besten Rollen. Und auch wieder mal so, das was war, glaube ich, irgendwie vor kurzem, ich weiß gar nicht, worüber wir gesprochen hatten, irgendwie nochmal, dass seine letzten Rollen definitiv immer besser wurden. Bei das hat man, glaube ich, drüber gesprochen. Genau, mhm. genau bei kick -Ass hat man drüber gesprochen. und Das bestätigt hier die Rolle definitiv für mich auch wieder.
2: Ja. Was sagt ihr zu den anderen Rollen? War ja durchaus sehr prominent besetzt durchweg, äh mit Eva Mendez als als ja, Freundin, fand ich sehr gut, fand ich eine schöne Rolle.
0: Ja. Ähm,
2: hat sie auch gut gemacht. Ich fand
0: äh, ein bisschen, also standen alle so einfach am Schatten von Nick Cage, was insofern natürlich ein bisschen schade war. Mr. Ähm, inzwischen etwas dick dich. Ja, haben mich auch sehr gewohnt. <lacht> äh, kamen wir fast schon wieder zu kurz ein bisschen, also weil den sehe ich einfach trotz seiner Funde, äh, hat, gern. Hat da Gott. war er
1: noch recht schlank, also der ist ich noch schlank schlank jetzt Schub,
0: ja, genau. also ja, immer ja. ähm, also in dem Falle ist ja, also, wie gesagt, passte ja auch vom von von der Art sehr gut zu, zu, zu Nick Cage irgendwie so, beide so ziemlich strange Typen irgendwie und deswegen kam er mir ein bisschen zu wenig vor, also, aber passte ja auch super, also ja,
1: fand ich auch. Also die, die Besetzung war allgemein ziemlich gut gemacht, definitiv. Also gut zusammengestellt, gut ja. Exhibit jetzt mal so ein bisschen außen vor gelassen. Aber ähm, auch so in kleineren Rollen, Brad Dourif mal wieder ähm, da als sein Wettpartner oder auch den Vater, den, den Schauspieler sieht man auch ab und an mal. Den Namen, keine Ahnung, wer das war. Nee,
0: aber man kennt ihn so aus vielen Nebenrollen, ja. Genau. Von, also, ja. ja
1: Oder äh, wie hieß er noch? Der Michael Shannon der sein Asservatenkumpel. Kumpel Ja, das stimmt. Der war ja auch sehr strange irgendwie. Genau und der ist ja auch gut und das sind auch so Leute mit denen ja der Werner Herzog danach oder davor wie auch immer in diesem ähm, ja anderen ja. Film den aktuellen dessen Titel mir gerade nicht einfällt.
0: Uh, ja. Den wollte ich auch unbedingt noch sehen, ja. ja. Uh, nicht, nicht, nicht so a Brother by so, aber sowas irgendwie. What, oder what have they done? Oder irgendwie. Have, ja, irgendwie my so, son, my son, what, Ach, what ja. have you done? Ja. Genau. <lacht> so,
1: irgendwie kommen wir schon noch drauf. Genau, ja. da spielt ja der den, Michael Shannon die Hauptrolle und Brad Dourif ist auch dabei und so, also da hat er auch die Besetzung so ein bisschen gab. Das ist auch interessant, also deswegen fand ich sowieso... Ähm, ja, wie du selbst gesagt hast, für so einen deutschen Regisseur, der auch so ein bisschen abseits des Mainstream auch noch umschwirrt und dann halt letztes Jahr quasi da so zwei relativ interessante Produktionen irgendwo rausgehauen hat, die natürlich auch kein bisschen kommerziellen Erfolg mit sich geführt haben, trotz guter Besetzung, aber äh, einfach interessant sind. ja Sehe ich auch sehr, sehr positiv das Ganze und freue mich auch schon auf den anderen Film, der auch gerade in Deutschland rausgekommen ist, auf Blu-Ray. Besonders den
2: Interessant fand ich eigentlich auch Sean Hathausi da in diese Rolle als, als äh, Polizisten oder als Kollegen in ein bisschen was Ach, Ernsteren fand ich mhm. eigentlich sehr, sehr gut und auch Farusha Park oder wie sie heißt, hat man glaube ich ja, schon ewig nochmal gesehen. Stimmt, genau.
1: ja. 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 Definitiv. Also es ist definitiv ein, gut, ein gutes Ensemble zusammengestellt worden, aber die wurden ja, wie Andreas auch schon gesagt, alle so ein bisschen
0: von Cage über, überstrahlt. Ja. Was aber passt auch, wie gesagt, das war ja, also mir, mir kam es zumindest vor, wie wenn das alles genauso beabsichtigt war, ähm, auch, auch diese, die Auflösung und alles und wie das zusammengespielt hat, einfach auch so mit einem Augenzwinkern. Und ich, mir, ich zumindest mir ging es so, äh, beim, beim Gucken so, dass ich, nachdem eine Szene vorbei war, irgendwie fünf Minuten später schon irgendwie. Erst zu grinsen anfing irgendwo so, so im Nachklang so ein bisschen. <lacht> ähm, weil in dem Moment guckst du einfach nur und überlegst dir, ist es jetzt ernst gemeint oder was, was ist jetzt eigentlich los? Und so nach und nach kommt er dann so das Grinsen irgendwie ins Gesicht, weil es einfach so strange ist. Und das zieht sich eigentlich für mir oder hat sich für mich durch den ganzen Film gezogen. Und ähm, ja, definitiv äußerst unterhaltsam in meinen Augen.
2: Also ich habe bei der Auflösung immer gewartet, wann jetzt endlich der Flashback kommt, der dann äh, klärt, dass er das nur im Drogenrausch geträumt hat oder so. <lacht> aber er kam halt nicht.
0: Nein, ja, genau. Das, das ist genauso dann genau so.
2: Am Schluss nochmal eine Beförderung und ja. äh, wie sie dann alle gemeinschaftlich äh, geläutert um den Tisch sitzen. Ja, aber ja. das ist es. Also das ist schon... schon eine
1: Parodie irgendwo, das Ende, auch so wie sein Chef da reinkommt, ah, wir haben gerade ein Beweismittel gefunden und grinsend und ja, und dann eins zum anderen führt, er hat die Wette gewonnen und und so weiter und so fort. Also das war einfach so eine Übersteigerung eines... eines äh, Happy ja, Ends im Endeffekt. Genau. Und wirklich eigentlich auch so, wenn man da noch irgendwie dieses Original von Ferrara im Hinterkopf hat, auch so eine richtige Ohrfeibe nochmal dafür, weil es genau ins Gegenteil geht. Also fand ich schon alles sehr interessant gemacht, das Ganze. Und ja. gut, es ist ja kein Remake, äh, muss man dazu ja auch sagen, aber der Titel ist halt ja, der, der ja. baut diese, diese Verbindung unweigerlich auf, weil es beides mal um Drogen nehmende Cops geht, die korrupt ja. sind und so. Aber ja, wie auch immer, also ich fand's auch, also es ist ein super eigenwilliges Ende mal wieder und äh, das ist es nämlich, wer, wer den Film einfach ernst nimmt, der hat sowieso verloren, weil klar, der kann ihn zerpflücken ohne Ende, aber das war gewiss nicht die Absicht, diesen Film ernst zu betrachten.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Ähm, ja, um mal zu einer Wertung zu kommen, für mich definitiv äh, kein Überfilm, aber unterhaltsam und eine glatte Acht.
1: Ähm, ich gehe mit sehr guten 7 von 10 ins Rennen. Also wie gesagt, äh, über kein Überfilm, schließe ich mich an, aber auf seine Weise <lacht> durchaus gelungen. Gute 7 von 10 von mir.
2: Ja, und ich komme trotz der von mir genannten Mängel immer noch auf 6 von 10. Ja. ja, also
0: definitiv nicht ein Film für jedermann, aber wer sich mal auf was anderes einlassen möchte, sollte sicher mal einen Blick riskieren. Wer mit Herzog was anfangen kann und weiß, in welche Richtung er tendiert, kann auf sowieso mal gucken. Und äh, ja, wie gesagt, ich werde mir seinen anderen Film mit Mr. Shannon definitiv demnächst auch mal zu Gemüte führen. Ähm, bin also auf jeden Fall schon jetzt inzwischen ein bisschen heiser drauf, nachdem ich Bad Lieutenant gesehen habe. Ich hatte mir nur ausgeliehen, äh, ich muss mal gucken. Ich bin sogar am überlegen, ob ich mir den nicht zulegen soll. Äh, ja, hat mir einfach gut gefallen.
2: Sehr schön, auch äh, ist ein halbstündiges Making-of auf der Blu-ray mit drauf, zumindest auf der deutschen. Ähm, ist... Ganz interessant, vor allem, wenn man, ähm, ja, wenn er Herzog mag, beziehungsweise ihm auch zuhören mag, er hat ja ein bisschen so, ein, so einen eigenen Stil, wie er, wie er immer spricht und, und, und Sachen erklärt, also ist ähm, auch ganz unterhaltsam das Ganze.
0: Ja, ich habe ja diese Box äh, seiner Dokumentarfilme äh, aus UK, die gibt es teilweise recht günstig, die Blu-Rays, also äh, die kann ich also auch jedem, der Dokumentarfilme mag und der Herzog mag, äh, auch ans Herz legen, die ist wirklich klasse. Ja, noch abschließende Worte zu The Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans. Nee, ich denke, es wurde alles gesagt. Genau, denke ich auch. Dann war es uns ein Vergnügen wie immer. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns mit Ausgabe Nummer 43 wieder. Und bis dahin verbleibe ich euer Andreas und tschüss. ja
2: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo. Auch von mir, auf Wiederhören.
1: Bis dann.